0: 爱，无限的爱，将全世界传开，永恒的关怀，来自台湾之音。爱，小皮球，香蕉油
1: 。从小就喜欢画画，我的人生我是王淑芬
0: 。当全世界都在下雨，泥泞不堪，我是
1: 王嘉珍，持续不断，好好的写。我是林世仁，创作儿童文学，让我找到自己生命中的阳光，可以探寻到生命中充满不可思议的兴奋。现在就跟着徐凡，我们一起施展魔法。回到时光隧道里，一起去挖掘笔尖上还提的奇幻之旅
0: 吧
1: ！欢迎收听《笔尖上还提的奇幻之旅》，我是徐凡。这次的疫情改变了许多事情，也让我们重新思索爱与关怀生命的重要性。所以挑选了儿童文学作家有关注家与生命的议题。因此，儿童文学绘本作家林连恩，他以后夺下了2021年意大利波罗纳拉加兹奖的故事类的首奖的时候，已经悄悄写下了历史。这是台湾有史以来第一次获得这项殊荣的。在林连恩的作品当中。关注家与生命的议题。现在，我们就一起进入以绘本呈现艺术性、打造个人风格的儿童文学绘本作家林连恩的世界。欢迎收听，说书人带您认识儿童文学作家的作品。首先，我们一起来聆听儿童文学绘本作家他的得奖作品《Home》。我们有多久没有凝神注视自己生活的地方呢？飞得又高又远之后，家变得渺小了吗？波隆纳评审团也特别指出，新冠疫情彰显家是世界上最重要的地方。后，他以精巧诗意的方式思索空间，使用各种材质拼贴出一个像家一样会让人一再的想造访的世界，也让我们思索家的意义。故事是这样的：有一只鸟儿一路跟着蓝色的小火车，越过交流道，跨过大桥，来到了乡间。经过了树林，经过了海边，经过了稻田，从白天到了黑夜。为什么鸟儿一直跟着蓝色的小货车呢？原来呀、啊，他急着想回家。故事最后，所有的人都回到了安心的地方。绘本作家林连恩以阳台上一家人的鞋。看，急着想踏入家门的脚步，诠释了他心目中的家。你心目中的家是怎么样的画面呢？家是拼贴的日常，是遥远而深情的凝视，是我们出发之后最后回去的地方。然而，人生最幸福的事，就是走在回家的路上，不论去到多远的地方。因为知道家在那里，就有了安定的力量，最终会回到出发地，将自己拼凑完整，然后继续接着走向下一段的旅程
0: 。作家家私房话。大家好，我是林连恩。那我觉得阅读绘本其实是一个很有趣的体验。你透过绘本，你可以阅读到不光是美丽的图像，透过文字，透过图像的配合，等于是经历了一场奇幻的旅程。我非常推荐，不管是大人还是小朋友，都能够多多的阅读绘本，一定能够带给你小说以外、电视剧以外的想象跟体验。
1: 像
0: 馆单就是想要纪念齐柏林导演的事情，所以我就想说，那我还是要回到家家的这个概念。自写自画的作品目前有三本，那《Home》是第二本，其实就是算是我个人目前的代表作。
1: 新锐的儿童文学绘本作家林连恩，他也谈到他这本得奖的作品后，以及他的成长环境。他说
0: ：“因为我从小我，我妈她是她是做生意，她在那种骑楼摆摊做生意。嗯，我大概也是一二年级那时候都是半天，就是我只要半天放学就会去她的面摊，然后坐在那边看书，然后也会跟我妈要纸五块。”去买旁边淘商的小叮当的漫画，<笑>对，然后那时候就是过了这样的日子，大概过两年，我印象还蛮深刻的。就是我妈她也其实也会看书，那她也常带我去图书馆，那可能一待就是一个下午，就是一个半天这样子。大一点之后，我会跟我朋友一起去图书馆借书
1: 。好像儿童文学作家都喜欢阅读哈。<笑><笑>你是什么样的缘起可以呢？想要当一个绘本画家，开始写作为主呢？
0: 其实是从我我大学毕业之后就开始在动画公司当设计，那那时候就是负责画一些角色跟场景，所以那时候其实就已经稍微有点接触故事方面的画面。那时候的主管他就建议我可以去。上一些插画课，所以我那时候就还蛮听话，就去上课。就从那时候开始吧，就认识了那个插画老师。那之后我从公司离职之后，继续上插画课。那之后就慢慢的开始走这方面的。路这样子
1: ，他的绘本《Home 家》这本书呢，得了波隆纳书展的拉加兹奖的故事类的手奖、哦。他也是呢，台湾第一位呢拿到这个故事类的手奖、哦，同时也成为呢台北呢国际书展的儿少类的手奖的得主。哇，你真的是双喜临门嘞哈！对<笑>，能否谈一谈呢？你这本书呢，《Home》它到底写些什么东西？为什么这个评审那么精彩，可以让你拿到手奖呢？
0: 其实。这本书一开始最一开始的发想是五张台湾的风景图，是对。那那那五张台湾的风景图其实是先在波隆纳先入围了插画奖之后，那时候还没有故事，那是等到拿到插画奖之后回来才开始要帮他编写故事。所以我的出发点就是五张台湾的风景图，我那时候就开始在想风景图要怎么串在一个故事里面，它才是一个比较合理的故事。对，那时候的发想是想说可能是一个泡泡。有一个小女孩吹出泡泡，然后泡泡可能四处经过了些这些风景的一个故事。嗯，对，那可能泡泡回来，小女孩就长大了，等等这样的感觉的故事。<笑>对，但这样的故事就会有点像在旅行，旅行之后回家的一个感觉。对，但是我的重点，当初在创作那五张图的重点是我想要，就是想要纪念齐柏林导演的事情，所以我就想说，那我还是要回到家。家的这个概念，所以我就是让故事主角变成一个小鸟跟一个一家人，我们每天出门上班上、上课都会出门，那不管做了什么事，我们最后都会回家的这样的一个过程，跟一个大环境有关系，然后跟这
1: 次的疫情也有关系吗
0: ？对，这本书其实那时候二零二零年二月初，刚好疫情正要开始， oh, 对，所以那那时候就疫情之前，大家对家的感觉跟疫情之后大家对家的感觉都不一样。嗯，所以可能会得奖，有一部分也是因为疫情，因为那个拉加兹的评审们有有提到这件事情，就是因为他们疫情，他们关在家里的时间其实比我们都还要久。对，所以他们对家有另外一层了解的意义，我觉得还蛮幸运的了、嗯，以家作为
1: 主题呢，如果你的那个主轴如果不好的话，我相信也不会得奖。而且你是台湾第一位呢得故事类的首奖的，所以之前是没有人得过的。嗯、
0: <笑>对，对我也是还蛮惊讶。哇
1: <笑>你当时为什么会想要设计一个鸟跟一个主人这样出去呢？嗯其实它是,是其他的动物
0: ，它就是一个我算是设计这个故事有双主线，就是一条主线是爸爸跟小女孩他们的主线的故事、嗯，就是大家第一次看可以看得懂的。嗯、那小鸟这边它可能是算是第二条线，有些人可能第一次看它没有办法意会到鸟的在这本书里面的角色是什么，对。但是可能看两第二次、第三次之后，就会发现那个鸟其实它也是要回家。因为它的鸟巢掉在车上，所以那只鸟才会一直跟着那台车。因为它的鸟巢在那台车上，它也是追寻家的一个意义，这样子
1: 。你当时怎么会想到这种构想，啊？把这个鸟巢掉在车上的？怎么不是掉在他们家的树上呢？当
0: 初,<笑>当初是跟编辑他们一起讨论的啦。嗯哼，因为我的图有一些俯视的感觉，所以就有我想说角色应该会有一些俯视的。生物就是可能像泡泡，它会飞，所以它可以看到从很高的地方往下看，嗯，那或是鸟可以从很高的地方往下看，所以就安插了鸟的这个角色在里面。<笑>我
1: 真的儿童绘本画家那个想象力都非常的丰富哈。<笑>对于林连恩的得奖作品，中原大学副教授郑古苑他以教育心理学者的角度来看，他说。打开天窗，说亮话。关
2: 于林连恩。这个很年轻的创作者，当然非常厉害的哈、哦，他得到这个波隆纳，而且是首奖。这个是台湾第一位主要得奖的这个作品。一开始是只有五张图，因为得奖，所以后来的确是有出版的绘本。他自己在访谈之中其实也有讲到说，说会得奖会不会也跟这个主题有关系？五张图后来出的这个书，就是用家 home 作为书的名字。领奖的时候，对方有讲到，就是因为是疫情的关系，所以大。大家对瑜伽的感受就特别的强，当然他作品本身非常的好。那我讲这一点是说得大奖这件事情啊，的确有的时候是机缘，不管是不是因缘巧合，对于创作者来讲，得大奖这么大的奖，意义何在呀、啊？对你的影响何在呀、啊？有两个可能性，第一个是说得了大奖之后，因为怕自己无法。超越，所以也有一些，尤其在文学界的，也有一些得了奖之后写不出东西的，也有，那就是自己设了一个限制，这个是一个。但是有另外一个比较正面的后续的影响，就是得了大奖之后，作品还有创作者的能见度提高，让你比较没有后顾之忧。我觉得对创作者来讲，这个是一个非常棒的事，它是一个锦上添花，但是这一朵花很重要，创作。是一件非常耗费心智能量的工作，需要有种种的条件配合。所以得大奖这件事情，不见得是那个奖本身，而是让这个创作者自由度增加了。得奖也让他后续的创作能够更随心所欲，这一点是一个很幸福的事情。我自己啦，也很期待能够再看到他后续的作品。
1: 绘本作家林连恩，他也谈到他其他得奖的作品，像是《光之虫》以及他的想法。他说
0: ：“这本其实那时候入围到现在还没有办法出版，哦、<笑>对他还没有出版。呃，那时候他的故事因为比赛只需要五张图，所以我那时候故事只写一个大纲，然后画了里面可能会出现的画面五张，然后去比赛。”对，那所以那那那个故事是以核灾之后的想象的世界架构完成的。嗯，对，所以主要的出发点就是那一阵子， 2 0 1 4年、二零一三那时候，其实台湾就是就是关于核事的议题吵得蛮热烈的。那时候就想要去想一个关于如果核灾之后。我们的世界会变怎么样的一个想象的世界的故事、嗯，个人的话或者是写的灵感都是从生活去找嘛。那生活里面这些议题就会占我们的生活蛮大一部分，所以有时候会。对这些议题有一些心情或是想法，就把它放到作品里面
1: 。二零一八年呢，连恩老师呢以台湾印象的系列的作品，又再次得到波隆那的插画奖。怎
0: 么样的一个理念给小朋友呢？那那时候我画那五张图，主要是用平贴，对，就是用一些废弃的牛皮纸、纸箱，然后报纸。去去做的，一些，整个作品的大小大概扒开，就大概比 A 3小一点点。那我那时候是用了很多身边的素材去拼贴这一幅画。那个时候有看看见台湾这部电影，那那时候还蛮受到一些就是震撼，就是从那时候开始关注呃环境议题，然后也认识齐柏林导演。这个人，嗯、呃，他是在拍摄的时候失事嘛，所以就过世，嗯，所以就是那件事情对我来说是一个还蛮遗憾的事情。那时候只是想说，用我自己的方式去纪念他，所以我就用一个比较俯视的角度，因为他空拍都是一个俯视的角度对对，所以我就是用俯视的角度去发想，去画一些我觉得很很好看的画面。那你怎么会想要用什么牛皮纸啊，比较废弃的，就是像我们常常会拿到的包裹？不是都有纸箱吗？就从那些纸箱去撕下来，或者是我们吃饼干会有一些饼干盒，饼干盒也可以把它撕、嗯、撕开来做的东西。嗯、<笑>呃，那时候主要是因为，因为我一直以来都对拼贴还蛮有兴趣的，所以就想说，美彩的部分想要去试一个比较。没看过的、没试过的东西，就试试看，就效果也还蛮好的，所以我就把它画成五张图这样子拼贴。跟我们一般的插画有什么样的不同呢？拼贴它其实是美彩，插画就是画嘛。要构成这张插画，它其实可以用任何美彩，不管是水彩、亚克力、广告颜料。那拼贴只是类似于。水彩，它只是一个方法而已。对，其实画
1: 画的领域当中啊，真的是还蛮多样的。对，那我发现呢，林老师，您自己本身的善用的还蛮多的哦，压克力啊，水性蜡笔啊，哦，还有就是老师刚才讲，你也喜欢复合式的媒材的拼贴哦，这几项呢都是老师的专长，而且你特别喜欢的，用这些不同的素材。你会因为故事的不同而取材不同吗？还是说你自己本身特别喜欢这三种？这三种表现出来的画
0: 风很适合你，你很喜欢。在选择美彩的时候，其实是比较看心情，看心情在选。<笑>对，因为除非这个故事真的非常的抒情，非常的有感情在，在我就会选择比较颜色比较淡的，有点类似于水彩的、水性蜡笔的效果。很多故事我都是看心情在选择美彩。<笑>对，像拼贴，有可能这一年都在拼贴，那我可能明年就会换一下。对，就可能换亚克力颜料。最近是比较常在用拼贴。对，因为可能因为《Home》这本出来，大家透过《Home》这本书认识我，所以他们会比较希望我可以用拼贴去多一些尝试、嗯
1: 。中原大学副教授郑谷院教育心理学者，他对于媒材以及选对的地方来做表达，他说。
2: 他有讲到要创作是生活上的议题，这个我也是觉得很重要。林连恩说到是议题上，因为你生活上的议题，你就熟。你熟，你细节就正确，而且生活上的议题是感动你的。既然他会感动这个创作者，创作者如果能够用最好的方式把它呈现出来，应该也可以感感动阅读者。所以，生活上熟悉的议题是我们都关心的，而且是熟悉的，而且是重要的。有了这个议题的选定，也用你擅长的手法：会画画的用画画，会写文字的用文字，会演讲的用演讲。这样子才能够让你真正要讲的话，你真正。要表达的概念。最大化感动人的力量最强。他也有讲到媒才的选择是看心情，但是我觉得心情也许不是一个非常精准的描述。我要产生什么效果？我是看绘本的专家，我看很多很多绘本，我很爱绘本。对于这个故事、这个题材，你要表达的效果，当然跟你选择的媒才有关联。那我觉得这个是一个好的作品、好的创作者非常重要的一个技巧。就你选对方式来表达
1: 。当林连恩当了母亲之后，他才可以感受到他母亲的心情，因此他写了一本《母亲记事》。我们一起进入说书人的单元，了解作家的作品。这本《母亲记事》是透过两代母亲共同育儿的事件。孩子出生、补位、满月、学步、周岁、上学等等，补充母亲的爱与哀愁，在不同世代脉络之下，看见母亲种种的处境与心境。孩子的诞生，除了开启孩子的自己的新生以外，同时也是妈妈的第二人生。这段奇幻旅程，时而美好甜蜜，时而痛苦疲惫。献给每一位水深火热的母亲们，在医院经历了一天一夜的煎熬，终于看见了总是在肚子里跳舞的你。孩子，谢谢你平安的来到我身边，你是妈妈的宝贝。从今以后，我会用尽全力爱你，保护你。作为一位母亲，生命里最重要的都是自己的孩子。从孩子呱呱坠地到满月，从只会爬行到踏出宝宝的第一步，从满周岁再到孩子第一天进入幼儿园，孩子的每一个成长阶段，其实也是母亲育儿路上的小小里程碑。也让我们透过绘本作家林连恩母亲的日记，回顾自己的孩提时代，并且细数自己成为母亲后的每一个片刻。文字里更细腻地描绘出一名女性在成为妈妈之后的心情转变。孩子的降生，对于妈妈的生理和心理都会带来极大的变化，从怀孕、生产、哺乳，再到育儿。尽管过程当中磕磕绊 绊， 有时甚至疲惫到想要放 弃， 但作为一名母 亲， 究竟无法拒绝朝自己伸出双手的孩子。林连 恩， 他也谈到这本图文绘本《母亲纪 事》， 他所要表达的是什么 呢？
0: 其实是所有的妈妈吧，不管是我们这个世代的妈妈，或是上个世代的妈妈、嗯。这本书一开始是，其实是编辑他丢了一个。主题给我，他就说你要不要写一本跟母亲有关的书，丢了一个主题给我嘛，那我就想说好啊，那时候我也当妈妈当了三年哦，<笑>所以有一些心得啦，有一些想法，嗯、所以我就想说好啊，那我们就就来做一本跟母亲相关的书。那时候是想说，可能因为像我自己当妈妈之后，我的观察是我当母亲所受到的很多的。言语方面，或是一些身边的人对妈妈这个角色都会有很多的想象跟要求。那我目前我受到的这些想法，跟上一代母亲所受到的想法有什么样的分别？嗯,嗯，那我想要针对这些东西去写一本书。最后，最后的书的最后，其实还是回到。不管我们的教养方式有多么的不同，迷信的也好，科学的也好，其实都是出发点都是为了孩子，为了爱，对，所以对，就是最后的书的结尾是用这样子去收
1: 。你那个母亲纪事啊，当然是写你这个新时代的妈妈哈。那你有去问你妈妈？在你小的时候，或是他在那个年
0: 代，有其实我有问过我妈妈， oh. <笑>对，除了问他，那也有一些关于我自己，就是他从小到大给我的一些印象、一些想法，就关于他在家庭里面，因为他就是一个比较呃牺牲奉献的类型，就可能我们上一代的母亲很,很多是这样子，所以我会觉得这个部分其实对他们来说也是一个比较压抑的时间，嗯嗯，我觉得也是很还蛮难过的这样，嗯嗯，可能到我们这个世代会稍微好一点。
1: 最后绘本作家林连恩，他也谈到他以拼贴的方式完成他的得奖作品《家》，以及对家的感受。他说
0: ：“因为《Home》这本书主要讲的就是我对台湾这个家的感受。那我就收集了，因为从小到大其实去过台湾很多地方嘛。那我很喜欢就是坐车兜风。那每次只要坐车，我就会一直看窗外，就算是高速公路都是。”一样的风景，我也是会一直看，所以就那时候就还蛮常在看很多的风景，对，就从小到大都是这样子。所以那时候在画那几张风景图的时候，其实就还蛮蛮开心的。<笑>插画比赛它有分文学类跟非文学类，那我那五张图那时候是参加非文学类，所以它没有一个故事的架构存在，嗯、所以我就是纯粹就是画了五张我我想要画的风景，然后就去比赛。<笑>你那五张到底画了哪些东西？就是画台湾传统市场的一个空拍的感觉的图像、嗯，然后还有一个就是新北跟台北中间的那个河、嗯、河跟桥的意象，然后还有一些像是像高美湿地有一些风力发电、有一些水啊的风景、嗯，然后还有一个就是像嘉嘉南平原的稻田。每次去嘉义那一带，它就是整个地平线都是平的，完全看不到山的那个感觉。
1: 中原大学副教授，他以心理学的角度来看家的观念。他说：“
0: 打开天窗，说亮话。亮話
2: ”那林天恩得奖的这个作品的题目是《家》，家在心理学来讲要做什么啊？它有多重要？每一个心理学家。会给他设定不同的角色，不管怎么设定，它都是一个重要的位置。那譬如说，有的人认为家是一个港口的观念，港口的观念意思就是说，我希望所有的家庭的成员都有自己的冒险、自己的人生、自己的工作、自己的遭遇。家是一个你无条件的，你要回家，永远都可以回家，永远都有一个安全，心理上安全，物质上可以支持你的。这样子的一个港口好了。那为什么在心理学来说，这个家是重要的呢？不管是在人的研究，或是甚至是猴子的研究上，都发现有一个家，可是又不把你绑在这个家里面，是一个人的潜能能够发挥到最大的一个基本条件。心理学里面说潛，潜能 （potential） 是什么东西？是我们每个人生下来都会有个别差异，潜能。不是说你去上很昂贵的课，与生俱来没有的、没有办法做到的事情变成可以了。所谓潜能，不是勤能补拙，不是努力就有结果。所以就是说，你的潜能是你这一个个体与生俱来，你可能有的比较强项，有的比较短项。那我刚刚说家的重要性是，如果有一个安全的家，不管在物质或是心理上，是上你能够把你的潜能发挥到最大。的一个很大的支 柱， 有家的对立面就是我们说破釜沉舟。破釜沉舟就是一定要往前冲，还蛮幸运的，在大多数人的一生中，很少要求我们得要破釜沉舟。最后这一点，我用动物的研究来补充。在心理学里头，一九五零年代有一个非常有名的心理学家叫做 Harry Harlow， 他做的研究啊，我相信很多听众都有听过，就是布妈妈跟铁丝妈妈的研究。他的研究就是说，他想知道对于小恒河猴来说，到底是食物重要？还是软软暖暖的，类似于妈妈的拥抱是比较重要的。主要发现就是温暖拥抱是比食物重要。跟家的观念，就是他在一系列的研究里头有发现，猴子很小的时候，如果他去咬他的妈妈，譬如说一岁以内的猴子，妈妈基本上是会容忍的。可是一定的年龄，譬如说一岁半以上的猴子，如果还跟小小时候一样乱抓乱咬他的猴妈妈。他妈妈会打他头，会打他头，会推他走。那在 Harlow 的研究里面，发现这个轻轻的推、轻轻的打，是这一只小猴子后续可不可以一辈子健康快乐的关键。如果他已经到了一岁半、两岁，他乱抓乱咬妈妈，妈妈还像他小时候容忍，没有推他，这个猴子一辈子就没长进。所以，这个推走这个工作，表示说，请你出去。但是，如果你需要的时候，仍然可以回来这个家，所以这个我们在林连恩的作品啊、呃、选择家的这个主题，可以从心理学的角度来说明，这个观念是非常非常的重要，影响一个人非常巨大的一个点
1: 。绘本作家林连恩，他留心周遭所发生的事情变化，利用随笔的单幅描绘，就能够及时把握住那一秒的灵光乍现。这几年下来，他更能灵活运用周遭当中的各类素材，将自己的成长点滴融入生活议题，这些都是他个人的创作能量来源。感谢您的收听，我们下次见。